0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные смысловые изыскания в области понимания того, что в наше время может быть христианской идеей, в том числе и христианской идеологией, в современном нашем российском обществе. Мы об этом уже говорим не первый раз, и говорим в том числе в контексте рубрики «История как промысел Божий», потому что без понимания истории, библейской истории, священной истории, закономерностей развития вообще мировой цивилизации, ну, вот с точки зрения христианской, понять, что происходит в наше время – будет весьма затруднительно. Тем более понятие, какой могла быть христианская идеология на основании христианской же идеи, христианского миропонимания, если потребуется эту идеологию как-то в современном обществе проводить, осуществлять, формулировать в том числе. А то, что это необходимо, ну, вот последние события, последних там месяцев военные события, ну, фактически война на Украине, разговоры о неком русском мире и правде этого мира, собственно говоря, показывают, что да, без новой христианской идеологии русский мир никакой побеждать и существовать не сможет. Собственно говоря, новизной Здесь христианская идеология вовсе и не обязана отличаться, потому что ничего нового в христианском миропонимании нет уже 2000 лет. как. Просто по-разному может она формулироваться применительно, но ну, к той или иной какой-то общественной, политической ситуации ну, могут использоваться какие-то более новейшие понятия, которые возникают в современном мире. А, в принципе, проблемы сформулировать такую идеологию не было и нет. Можно опираться и на какие-то уже бывшие образцы, в том числе на той формулировке, которая появилась в середине 19-го столетия в России. Там, Православие, самодержавие, народность. Мы об этом уже поговорили. Проблема, скорее, в другом. В том, что препятствием для этого служит часть самого общества. Потому что если какая-то часть может быть и дозрела до того, что нужна новая христианская идеология, новая для общества этого понимания того, как действительно надо жить и стоит жизнь делать с кого, с каких образцов в том числе, то достаточно значимая часть нашего общества, как мы можно сказать, вынуждены понять, понимать, она этому сопротивлялась и продолжает сопротивляться. Часть общества это, в общем-то, довольно значимая, хотя бы потому, что это большая часть нашей элиты, правящей элиты в том числе. Элиты, по сути, при этом в отношении к России, Руси, христианским ценностям и, в общем-то, и народу как таковому являющейся хищнической, являющейся русофобской. Ну, вот Понятие русофобии мы тоже достаточно много времени посвятили. И поэтому это, собственно говоря, элита или часть этого общества, она... Вообще попытки сформировать именно христианскую идеологию и попытки продвигать ее в том смысле, что какие-то законы формулировать, учить, проповедовать, призывать жить по христиански сопротивляется эта элита по той простой причине, что если начать жить по христиански или призывать жить по христиански гораздо более нравственно, а не хищнически, не потребительски, это поставит под вопрос основы ее так сказать, существования. Именно основа ее хищнического существования. Но если продолжать жить, быть в том же духе, можно сказать, еще, прямо говоря, довоенным, но ну, это приведет, в общем-то, к гибели России и какого бы то ни было русского мира, о котором мы, не только мы, пытаемся говорить. Гибели более стремительной или более постепенной что может даже на еще и десятилетие занять, это вопрос, но неизбежность этого для христиан должна быть очевидна, поэтому мы и стараемся об этом говорить и так вопрос ставить. Мы в прошлый раз закончили наш сюжет этим темам, посвященный на понятие целомудрия и некой цельности. Собственно говоря, не случайно, потому что как раз-таки понять и воспринять что такое христианство, что такое спасение, идея спасения в этом мире, и что такое необходимость формирования новой христианской идеологии русской в наше время, можно только исходя вот именно из позиции этой цельности, целомудрия, некого такого целокупного миропонимания. Почему, собственно говоря, и вот сопротивление этому, оно исходит как раз-таки не от тех людей, которые цельным миропониманием обладают. А как раз-таки, наоборот, та часть нашего общества, которые выступают как русофобы, своего рода именно с таких потребительских и хищнических позиций, они выступают с позиции греха. Они выступают с позиции страстей, действия страстей в человеке ну, и в мире всем. Вот. И почему часто человек, который ослеплен страстями, ослеплен греховным развитием и не имеет цельности или целомудрия, он и не в состоянии многие вещи и воспринять. Я думаю, большинство, допустим, тех людей, которые явно противятся вообще вот христианскому, что называется миропониманию, идейности такой именно христианской. Они не говорят же прямо, что нет, я не хочу, так сказать, там, блага себе и своим близким, и свою народу. Нет, я хочу именно дьяволу послужить, я хочу быть противником Богу. Я думаю, таковых найдется крайне мало. А их идейными стереотипами ну, служит иное понимание блага, какие-то гуманистические идеи. Ну, разумеется, за этими часто стоит и прямая корысть. А когда кто на эту корысть покушается с призывами жить по-христиански нравственно, то, соответственно, таковые будут врагом для этой части общества нашего или элиты, в том числе. Вот я недавно тоже слушал одного нашего политолога христианина безусловно, и он в беседе сказал, что на самом деле элиты, власти и даже большая часть армии она не понимает вот этих самых христианских, так сказать, постулатов, христианских принципов, необходимости осуществления их в нашей жизни. Они в лучшем случае могут еще быть на пути к тому. А в принципе, они совершенно в большинстве своем не исходят именно из такой христианской деятельности, из понимания христианских евангельских заповедей. Даже если кто-то допустим, из людей во власти, допустим, заявляют, что мы против гей-парадов, против пропаганды, всяких там извращений, права меньшинств и так далее, они выступают чаще всего не из соображений христианской нравственности, потому что они не имеют ясного цельного представления, а из каких-то других, скорее, мотивов, которые совпадают с традиционным, взглядом на вещи, но, собственно, христианскими не являются. Поэтому одна из главных, наверное, проблем – понимании того, что нам нужна новая христианская идеология и ее внедрение, осуществление, формирование в нашем современном обществе и государстве, в том, что на самом деле те, кто служит государству, так или иначе представляют государство, они вот как раз-таки далеки от той самой цельности, от того целомудрия, с которым можно было бы на самом деле и... Внимать именно христианским идеям и понимать, и формулировать, и проводить их. А тогда возникает вопрос, а что же делать? Это действительно тем, кто понимает, что такое христианство и христианский образ жизни применительно к современному обществу, государству, политике, к задачам современным, в том числе связанным с выживанием России, по сути-то, если в большинстве своем те, от кого зависит и принятие решения и осуществление той или иной политики, вообще-то говоря, от истинного христианского мировозрения миропонимания крайне далеки, и вопрос, когда они начнут в этом направлении двигаться и начнут ли? Вот такой вопрос. Мы в прошлый раз
1: говорили, вот сейчас кратко подведем. Итог прошлой нашей беседы, чтобы было понятно, чтобы мы дальше могли как-то ясно продолжать. То есть мы говорили о том, что за справедливость, за божественную справедливость мы можем совершенно не опасаться. Что справедливость божественная, она проявляется как сумма законов природы, если говорить, так сказать, светским языком. В этом выражена воля Бога при сотворении мира. Эти законы абсолютно и неумолимы, и неотвратимы, и они обязательно исполняются повсюду во Вселенной, в каждой точке ее и в каждый момент времени. Мы говорили в том числе, что это выражается в том, что человек, который принимает от Бога дар жизни и одновременно дар благодати, у него жизнь превращается в блаженство, как говорил оптинский старец Варсонофий. А если он противится воле Бога, а если он нарушает законы природы, как если бы кто-то нарушал законы там, тяготения, например, или электричества, то он постоянно получает какие-то... Удары судьбы, увечья, какие-то травмы, и, в общем, его жизнь превращается в страдание. Этот закон, он как бы совершенно неумолим. Одновременно мы говорили, что подлинная справедливость – та, которая уравновешена милосердием. Что справедливость без милосердия – это как раз справедливость в понимании сатаны и вот всех его последователей, служителей – явных и неявных, сознательных и бессознательных. Для них существует только справедливость, потому что милосердие Бог является своим промыслом, а они отвергают промысел. Они говорят, что Бог оставил человечество, и человечество должно само себя спасти, как Минхаузен, само вытащить себя за волосы, причем вместе с конем. В общем, получается так, что зло в мире существует как раз по милосердию Бога потому что если бы не было милосердия, не было бы промысла, то по законам природы, согрешив однажды, любое существо бы просто гибло, и не было бы в мире никакого зла, но в мире не было бы и любви, и поэтому было бы невозможно свободное обожение человека и, так сказать, присоединение Богом своего творения, обожение его, то есть тогда бы весь замысел Божьего творения оказался бы как бы бесплодным. Поэтому из-за того, чтобы человек мог любить, только любовь придает смысл вообще, освещает и просвещает человека и дает ему смысл жизни, и дает ему познание истины, и дает возможность двигаться по пути божественной эволюции. Для этого человеку дается свобода, а свобода неразрывна так сказать, с ошибками, во-первых, а во-вторых, с проявлениями свободы. Я против воли Бога, когда там кто-то хочет улучшить мир, сделать его лучше, когда кажется кому-то там, сатане или человеку, что мир несправедливо создан, его надо. Вот то зло, которое в мире есть, которое есть следствие воли противления, как раз попыткам исправить мироздание, о приписывается как раз несовершенству божественного творения и божественного замысла. Это, конечно, такая ложь и подтасовка, но в результате вот это оправдание воли и противления, она, так сказать, служит, по сути, для большинства людей просто оправданию своего права на зло, своего права удовлетворять свои пороки, страсти, похоти, свое право там, на войну, право сильного, и, и в общем, все опять сводится к такому праву сильного, как проявление справедливости без милосердия. И вот для того, чтобы получать божественную благодать, человек должен быть открыт восприятию божественного света, вот этого света истинной любви, жизни и благодати, справедливости и милосердия. Для этого он должен не грешить. Для этого он должен находиться в состоянии целомудрия, которое означает цельную мудрость. Сейчас уже в светском обществе это какое-то что-то устаревшее совершенно, этим вообще не пользуется словом, но тем не менее оно означает соподчиненное единство духа, разума и сердца человека, который предстоит перед Богом в молитве, в созерцании, и тем самым он воспринимает в себя вот этот божественный свет. И понятно, что в этом состоянии, когда дух подчинен Богу, разум, духу, а сердце, разуму, человек не может и не хочет как бы согрешить-то. Он не хочет предавать свое тело, сердце, разум или дух на разграбление страстям, порокам, там, мысленному волку, тому же самому, и любой другой скверни и плоти, и разума, и духа. Потому что, тоже мы это обсуждали, грехопадение возможно только в обмороке свободы. Когда сердце изменяет разуму, разум изменяет духу, а дух изменяет Богу. Вот это означает целомудрие. В этом состоянии человек грешить не может. Чтобы ему выйти из этого состояния, должна произойти измена. Чаще всего это измена сердца-разуму. Когда какое-то желание, или плотское, или какое-то там даже духовное, оно перевешивает разум, и разум то есть, перевешивает, так сказать, истинную правду Божию. То есть человек теряет возможность воспринимать божественный свет, и разум выходит из подчинения духу своему, а начинает слушаться сердце, становится таким подкаблучником и оправдывает все желания сердца. И понятно, что люди, вот, у которых разум обслуживает интересы их страстей и похотей, Конечно, для них очень неприятно вообще слышать там, христианскую проповедь, вообще такие слова, как истина, им все это как бы кажется обманом каким-то. Поэтому, если мы переходим как бы, от божественной справедливости к справедливости человеческой, собственно, мы зачем это стали говорить? Мы ходим через понятие справедливости каким-то образом обосновать русскую идею, русскую идею сохранения православного христианского царства до Второго пришествия Иисуса Христа и, так сказать, вообще православный образ мыслей, чувствований и вообще и жизни. Поэтому мы должны тогда, исходя из этого, признать, что вот наши законы в нашей стране, они должны быть как раз, во-первых, эти законы должны соответствовать законам природы, причем не только низшим физическим, но и высшим, и не только психическим, но и духовным законам. Духовные законы наукой отвергаются и никак не изучаются. Они изучаются только богословием и магией, но для нас они сформулированы в заповедях христианских. То есть мы делаем простой логический вывод, что наше законодательство и устройство государственное должно соответствовать заповедям Христа. Это первое условие. Второе, мы должны понимать, что справедливость вот это, то есть наши законы, это же, что такое законы? Это такое подражание божественным законам. Только божественные законы исполняются неотвратимо, а человеческие можно, так сказать, нарушать. И чем более человеческие законы соответствуют божественным законам, тем легче вообще функционирует вся система государственная, и тем государство более успешно и более конкурентно способно, потому что оно не идет против рожна, а идет в потоке, так сказать, воплощения божественной воли. Это намного легче. Второе, справедливость, вот эта, которая у нас должна быть зафиксирована в наших законах, а тут особо не требуется какого-то, там, знаете, семипяди во лбу, потому что, в общем-то, законы Российской империи, они, ну, в значительной степени, пусть они, может, несовершенны были, конечно, но они все таки несравнимо более соответствовали представлениям о божественной справедливости, чем современные, и, там, большевистские или либеральные законы. Так вот, эта, пусть даже совершенная справедливость законов, она должна уравновешиваться милосердием. И, с одной стороны, вот это милосердие, оно должны сами законы позволять проявляться милосердию. И тут есть одна тонкость. Закон не может быть милосердным сам по себе, потому что он неумолим, неотвратим и неизменен, если это закон. Милосердие может проводить только личность, причем личность, стоящая над законом, вот как Господь Бог. Он исполняет закон, но он исполняет закон как жертвуя, так сказать, собой и тем самым в промысле своем проявляя милосердие грешникам. В надежде, что они свободно изберут все-таки истину и любовь и встанут на путь божественного совершенствования, божественной эволюции. Поэтому уже только отсюда следует, что в любом успешном государстве, если оно не идет по пути вымирания, да, вот, например, вот есть вот самый простой... Пример, когда вот в каком-то просто вот в живой природе, да, если какая-то популяция попадает в такие условия несовместимые, собственно, с жизнью, она перестает размножаться. Это первое. Она не умирает, но они перестают давать потомство. И если общество впитывает вот совершенно дикие, безумные идеи, несовместимые с жизнью, то человечество тоже перестает размножаться она, во-первых, перестает рожать детей или минимально рожать детей, во-вторых, сегодня вот сама матрица вот этого доминирующего вот этого вот, так сказать, манипулирования общественным сознанием такова, что даже сам брак становится невозможным, потому что даже сама идея брака она уже представляется, что брак это есть некий контракт, временный договор по получению обоюдного удовольствия. Это не христианский брак, и вообще не традиционный брак, это вообще не человеческий брак. Это какое-то что-то такое совершенно, с одной стороны, животное, с другой уже такое трансгуманистическое представление вообще о семье. Потому что в идеале трансгуманизма, если человек заменит себе все органы, которые могут умереть на какие-то механические устройства, то он становится бессмертным, и тогда ему нет смысла вообще давать потомство. Да? Это как бы там понятно. Но христианский брак это прежде всего клятва. Клятва вечной верности и любви, потому что, как говорят святые, без верности и любовь невозможна. Также и любовь к Богу, если ты нарушаешь ее, если ты не верен этой любви, то это вообще не любовь. Поэтому брак это клятва перед Богом и любви, причем в Личности. Она не может быть никаким, никоим образом вообще нарушена. И когда первое лицо государства публично разводится, в принципе, он должен уступить это место потому что он уже нарушает высочайшие первопринципы мироздания, и, в принципе, ну, по-светски говоря, удача она отворачивается от, от таких людей, вместе с
0: ним и от всего государства, и всего народа. Но вы, Георгий, в данном случае вот, в отношении нравственных требований к современным правителям уж очень завысили планку потому что мы из истории знаем, сколько всяких там, в том числе, как говорится, в царских христианских домах истории творилось. Один Иоанн Грозный, который больше всех пёкся о, что называется, своем царском достоинстве, с одной стороны, подводя под это именно теологические, богословские основы, а с другой стороны, Сколько там у него жонта было при всем при том, и это было, к примеру, правителя в контексте вполне еще христианской эпохи. Что говорить про современный мир? Вот вы сказали, что по идее закон современный бы должен соответствовать евангельским заповедям. И мне тут подумалось, а евангельские заповеди, они очень уж высоки. Есть заповеди блаженств, например, которые вообще призывают к духовному совершенству. А мы видим, что тут дело даже уже не просто в законодательстве, а в тех традициях, там политкорректности, что называется, толерантности, которые воцарились на Западе, и к нам уже вовсю идут, где... Образ жизни а-ля Садом и Гамора вполне уже становится как раз таки естественным. То есть, наверное, уместнее даже говорить о том, что закон должен вообще элементарным библейским заповедям соответствовать хотя бы декологу десяти заповедям Моисеевым. Потому что в современном обществе, где брак перестает быть браком, ну, заповедь не при оказывается более чем актуальна. А в то же время жизнь вполне себе совершенно неразборчивая и прелюбодейная, и начинает рассматриваться как норма. И тут в пору я не знаю, именно церкви уже давно вопить, но она можно сказать и вопиет на эти темы. Но может быть все, вот допустим последние тридцать лет в России. В русском обществе, может быть, требовалось еще более жесткое отношение со стороны церкви к толерантности к греху и политкорректности такого рода общественными? Потому что очевидно, что вот, скажем так, например, слова покойного протерейца Дмитрия Смирнова почему вызывали? такое негодование в светском обществе. Ну, потому что они обличали это общество именно в приверженности греховному и страстному. Вот. А это совершенно такого рода обличения были этому обществу неприятны и вызывали со стороны общества порицание. И, можно сказать, подозрительное отношение к церкви как таковой. Причем это не одно десятилетие же длилось. Вот. Покойный протерею и убиенный Михаил Васильев был еще одним из наиболее, может быть, неполиткорректным священником, военным священником. Ну и он свое дерзновение засвидетельствовал своей кровью, вообще-то говоря. Это прямое исповедничество, стоит заметить. А его слова обществу тоже не в меньшей степени, если даже не в большей, чем у отца Дмитрия, были неприятны и вызывали тоже отторжение. Я даже не знаю, кого еще ну, рядом можно поставить. Ну, отца, например, Андрея Ткачева, который порой тоже бывает не для всех представителей светского и не только светского общества а до конца политкорректным. Но, может быть, именно такая вот исповедническая, по сути, исповедническое свидетельство и дерзновение в обличении все-таки безнравственных уже норм существования, современного человека, они и нужны, может быть, были даже и в большей степени, и сейчас они не в меньшей степени будут нужны. Потому что если мы будем находиться в неком таком согласии, как именно христиане, как церковь, ну, вот с этой разливающейся, так сказать, греховностью, как уже нормы жизни целых обществ и народов, ну тогда, во-первых, мы и перестанем отличаться по духу в том числе от этого общества. Тогда это общество современное начнет действительно церковь любить, не будучи обличаема церковью. И тогда, можно сказать, церковь перестанет быть церковью. Но вот одновременно с этим все-таки тут уже... Как говорится, удивляться, что нормы жизни, в том числе мировых правителей, они уже давно давно не христианские, я не знаю. Я боюсь, что если церковь еще как-то обличает, пытается в лице своих отдельных представителей общие нравы обличать, то вряд ли, когда церковь возьмется прямо обличать конкретных правителей за их не всегда нравственное поведение, что называется. Но мы
1: же говорим об идее, о русской идеи вообще об идеологии государства, понимаете? На чем мы ее будем строить? Тогда невольно мы должны строить
0: какой-то такой суррогат, какой-то компромисс. А вот, собственно говоря, за последние 30 лет и не получилось ли какого-то суррогата? С одной стороны, так сказать, сами правители, они как бы, да, оглядываются, делают реверансы в сторону традиционных ценностей, Могут тоже рассуждать там про духовные скрепы и так далее, имеющие пользы для народной жизни и прочее, прочее. А одновременно с этим дух вот такой свободы либеральный, потребительства, по сути хищничества, он как-то получается и до сей поры уживался со всеми этими порой лозунговыми тезисами. Понимаете,
1: если мы, вот, например, пишем законы с вами, да, и не вписываем закон о том, что монарх или президент, или глава государства, тот, который стоит над законом, тот, который имеет право помилования, миловать, что он имеет право разводиться, вопреки заповедям, Божественным, да, но тогда мы не можем же требовать ни от кого, никакого целомудрия, никакой верности, никакой семьи. Тогда семья становится именно таким, пока нравится, сожительствуешь, не нравится, разошелся, дети все перепутаны, отцов пять, матерей
0: шесть. Получается, как животные знаете, насколько я понимаю, вот допустим в Римской империи, христианской, Восточно-Римской империи, в том числе после Юстиниана, да, великого Кодекс Законов, он вообще подразумевал в том числе довольно серьезное и ответственное отношение к христианскому браку, которое было для всех равнозначно и для императора, и для простого там христианина. И Церковь, она, в общем-то столетиями на тоже и основывалось. Во-первых, на, собственно говоря, евангельском, каноническом, дали понимании церковном. Плюс когда та же Восточная Римская империя, сейчас имеем в виду ее, потому что бывает еще и западная, там, так сказать, это отдельная история. Но когда Восточная Римская империя следовала в своих законах именно христианской морали, я повторюсь, это было общеобязательным в том числе и для императора. И Россия, исповедуя себя Третьим Римом, она, в общем-то, в основе своей восприняла тоже византийское право. Почему, например, вот до революции развод... Расторжение брака вообще не дозволялось до семнадцатого года. Церковь тогда, как известно, сама и регистрировала юридически, в том числе браки, и освящала. И если одна из сторон была виновна в распаде брака, в разводе, в прелюбодеянии, то если пострадавшей стороне разрешалось все таки потом вступить в брак еще один, и осветить его. То виновной стороне вообще запрещалось потом вступление, ну законодательно второй законный брак и освещение его, что характерно. А что интересно, вот к нашему времени ситуация несколько изменилась. Потому что сейчас церковь-то браки не регистрирует, юридически не оформляет, а уже вопрос тогда, если, допустим, кто-то развелся, уже вопрос в отношении освящения, уже по закону там, мог вступить второй какой угодно брак. Но вопрос уже возникает об освещении брака. Если кто обращается за церковным освещением, сейчас, что интересно, канонические нормы выглядят немножко иначе, чем до революции следующим образом. Стороне пострадавшей разрешается вступить и осветить, пожалуйста, там, во второй какой брак? Ну, во второй прежде всего. А сторона виновная, допустим, разрушившая брак, согрешившая прелюбодеянием, в принципе, со временем тоже все-таки разрешается вступить осветить еще один брак. Но для этого должна понести пятимью, церковное отлучение от 3 до семи лет. И сейчас это, в общем, является такой, как я понял, из статьи одного из наших современных ведущих специалистов в церковном праве. Сейчас это вот является наиболее такой нормой правоприменительные внутри самой церкви. То есть порой даже с точки зрения церкви нормы несколько меняются. Но ну, нормы правоприменительные. Вот. Основные понятия, там, единство брака, к примеру, неразрушимости там, брака, вот, препятствование разводу, также и вообще понятие греха или... Ни греха они остаются да неизменными поэтому вероятно тут в той постановке вопроса этой проблемы которую мы затронули тут как раз таки скорее важно не сколько прямо запретить там, главе, там государства я не знаю там допустим развод там или вступление в другой брак или еще какие так сказать действия которые могут подпадать именно с точки зрения евангельской христианской под какую-то строгую нравственную оценку, а действительно имеет значение общее правовое тогда в государстве основанное именно на церковном евангельском понимании отношения, опять же, вот к тому, что там, допустим есть брак, что есть распад брака, что есть развод, что есть грех или не грех. А общество я вообще я подозреваю, что современное совершенно не готово будет. Может быть, общество оно какой-то степени пожмет плечами или порадуется или посмеется, если, допустим, ввести норму, что ну там глава государства должен быть особо нравственного поведения. А когда будет поставлен вопрос на современном законодательном уровне в отношении всего общества, всего народа, я боюсь, что тут мы получим скорее несогласие, сопротивление и возмущение со стороны современного -то общества. Или вы думаете иначе? Но мы
1: же говорим сейчас вот о идее, об идеологии государства. И мы говорим, она должна опираться, основываться на законах природы или на чем, или на своих хотелках и похотях. В конце концов, этот вопрос стоит так. Это вообще государство должно руководствоваться истиной или выгодой. Это как бы радикальный такой, главный водораздел вообще.
0: Подождите, вот вы употребляете термин «законы природы». Что такое законы природы? Законы природы человека? Законы природы человека, как его создал Бог, законы природы человека, призванного к спасению и освящению, так сказать. Это да, это будет уже обоженная природа. Или законы природы, имеющие отношение человека, падшего, прежде всего, в падшем именно мире. Что понимать под законами природы-то все таки Под законами
1: природы я, по крайней мере, понимаю, вот есть иерархия бытия и сознания, да, есть иерархия мироздания, от, от духа к материи, да, там много уровней, как считать, там, девятое небо, сколько их там по-разному можно считать, но суть такая, что... Ведь что такое справедливость? Вот так вот, то есть вообще задаться вообще вопросом так совершенно абстрактным: что такое справедливость? Почему вот это справедливо, а это несправедливо? Сразу наступает несколько вариантов: там коммунистов одна справедливость, там у буржуазии другая там, справедливость и так далее. То есть по сути дела справедливость это соответствия истине когда все делается по правде, по истине, а не по выгоде. В этом вообще смысл слова справедливость. И вот этот высший принцип справедливости, в котором проявляется божественная воля, он воплощается в этой иерархии, так сказать, вот высший принцип, он на следующем уровне иерархии делится, там, допустим, на 10, там, на 12 или на 7, я не знаю. В сумме эти принципы, 10, скажем, они раскрывают содержание того высшего первого. Потом на следующем уровне каждый из сети точно так же раскрывается на 10 там, или на 15, и в сумме они опять, так сказать, раскрывают содержание того своего первого принципа, от которого произошли. А совсем в сумме вот тот первый принцип справедливости, в котором выражена божественная воля. И вот те законы природы, которые мы изучаем по физике, это уже воплотившаяся, так сказать, до материи, вот это воля Бога, которая есть справедливость. И поэтому, если мы не хотим соответствовать этой воле Бога, не хотим, хотим попирать эти законы, но ну, у нас будет точно так же. Нам кажется, вот здесь вот людям, воспитанным в материализме, что, понятно, глупо нарушить там законы физики. Например, взять и на полной скорости врезаться там в стенку. Ну, это как-то плохо. Но поскольку материальные люди, они не видят вот этой всей иерархии, они не видят, что первоначальными причинами вообще являются только свободная воля разумных существ. Все начала, все причины всех следствий только там. Они потом воплощаются по иерархии мироздания в этих законах, включая там закон тяготения и все остальные физические, химические, психические все законы. Им кажется что законы духовные можно нарушать, потому что они не видят. Это же не мгновенно происходит. Вот если ты засунешь пальцы в розетку, ты мгновенно получишь результат. Когда ты разводишься, ты не сразу его получаешь, но ты его получаешь. Совершенно неизбежно, потому что эти законы, они неотвратимо действуют. Поэтому мы должны хотя бы это-то понять – Понятно, что мы люди там падшие, грешные, как бы у нас разные причины и возможности не соответствовать духовным вот этим первопринципам. Но это не значит, что мы саму идеологию должны уже заранее строить, как какой-то компромисс между злом и добром. Ну тогда надо так и делать. Да? Раз у нас здесь половина зла, половина добра, ну давайте построим систему наполовину злую, наполовину добрую.
0: Она же... Не будет работы. Так, Георгий, как раз да, в том и вопрос, что такое компромисс. Ну, вот, можно сказать по-другому, тоже, это, как бы, цитата будет. В некоторых случаях, ну, если взять нашу историю в том числе, непонятно, где-то, да, заканчивается компромисс и начинается предательство. Предательство заповедей Христовых. Но вот, если посмотреть все-таки на историю христианского государства и царств и нашу историю в том числе, чаще, наверное, все-таки ведь во взаимодействии власти, скажем так, царской, светской и церковной, политика компромисса она, наверное, чаще все-таки торжествовала. Даже у нас ну, можно буквально вот. Среди иерархов, я не знаю, там, может, всего несколько человек нашлось за всю историю, которые прямо выступали открыто против, там, допустим, царской власти или имперской. Это, в первую очередь, приходит на память святитель митрополит Филипп Ковачев, да, при Ане Грозном, собственно говоря, от него и пострадавший. И, к примеру, в XVIII столетии митрополит Арсений Мацеевич, который в Екатеринскую эпоху, выступив против секуляризации там, монастырских земель и так далее, в общем-то, его сгноили в тюрьме, в темнице, по сути. Ну, если не брать уже период после 1917 года, это отдельная история, то в основном все время была политика компромисса и в конце концов если после* 1917 года брать историю ну, патриарх тихон пытался очевидным образом как то сопротивляться безбожной политике агрессивной гонителей да, большевиков там, советской власти но и он потом вынужден был все таки идти на совершенно определенные так сказать, компромиссы потому что что говорить о политике митрополита будущего патриарха Сергия Строгородского? Потому что речь шла об уничтожении церкви физическом. Но и здесь тоже остаются вопросы, потому что, например, уже из происходящего уже вот в середине XX века очевидно, что политика компромисса она ведь к спасению церкви все-таки не вела. Потому что перед 1941 годом оставалось на территории Советского Союза не больше сотни еще действующих храмов и всего, кажется, четыре правящих архиереи на свободе. А если бы не война Великая Отечественная, то в планах последующих безбожных пятилеток речь шла о полном уничтожении канонического строя Русской Православной Церкви. Поэтому вопрос совершенно такой важнейший. Что такое действительно политика компромисса или отказа от компромисса? Ну, вот как-то в истории, ну, с точки зрения церкви, да, и отношений с властью той или иной, но как-то в истории общецерковной мы видим, что политика компромисса все таки применялась гораздо чаще. Понимаете, надо различать политику и
1: идеологию, да, там, политику и, там, догматику. То есть это разные вещи.
0: Идеология вполне церковная. Она прописана в этом плане в современной концепции социальной русской православной церкви. Там, в общем-то, все акценты этого рода расставлены вполне. Однозначно, это есть, можно сказать, заявленная церковная идеология. Но если мы говорим о идеологии общегосударственной, внутренней, а не, собственно, прямо церковной, вот, то во, тут и вопрос, а кто будет писать такую идеологию, кто ее будет формулировать? Конечно, допустим, это если это будет, возможно, нужно и необходимо при прямом участии церкви, но это должна быть не только церковная идеология, это должна тогда идеология быть общественной, государственной. И вот тут-то как раз и вопрос возникнет, возможен компромисс или нет с точки зрения христианской.
1: Вот смотрите, истина, она бескомпромиссна. Истина формулируется в догматах или на более низком уровне, там на уровне и государственной идеологии. Она абсолютно бескомпромиссна, потому что она выражает истину. Не бывает истины. Компромиссная истина есть ложь. Политика – это искусство возможного. Это всегда компромисс. То есть мы не можем проводить политику невозможную да, мы не можем как птицы там взлететь и, и так далее поэтому политика она всегда компромисс а идея она всегда бескомпромиссна.
0: вот это интересно но ну, у нас георгий как всегда время эфирное заканчивается поэтому я думаю эту тему надо развить в следующем сюжете наших горизонтов именно вот, заглавив ее идея и компромисс или идеология и компромисс тут есть над чем подумать и поразмышлять как вы думаете продолжим эту тему
1: давайте я бы хотел еще вот добавить что ведь вот, смотрите вот ведь даже божественная справедливость уравновешивается милосердием это ведь компромисс
0: ну да значит истина не чуждая
1: компромисса все таки нет истина она безкомпромиста но когда она превращается притворяется в практику в реальность в политику тут уже без компромисса невозможно без милосердия и жертвы
0: все таки тема следующей беседы более правильно будет звучать истина и компромисс ну что ж спасибо всем кто был с нами кому интересны эти наши смысловые изыскания разговоры Размышления. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Храни всех, Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.